0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme zu Hause oder auch unterwegs. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer heutigen Ausgabe von Credo, der Bund mit Gott, Highlights aus dem Alten Testament. Josef, der Träumer, das ist das Thema und die Geschichte, die wir uns heute näher anschauen wollen. Mein Name ist Anjuta Engert und meine Stimme kommt aus dem Südwesten Deutschlands, zwischen Freiburg und Offenburg. Und verbunden bin ich jetzt schon ein wenig nördlicher mit Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbroich, zwischen Köln und Düsseldorf. Wie gut, dass wir die Verbindung heute so herstellen können und nicht irgendwie uns unterwegs treffen mussten oder hinfahren müssen. Ich grüße Sie ganz herzlich, denn so haben wir die Chance, dass wir, uns, dass wir in einer guten Verbindung sind.
1: Ja, guten Abend.
0: Ja, ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Vielen sind Sie bekannt, vielen unseren Hörern, aber auch vielen, die vielleicht neu dazugeschneit kommen oder sich gerade mal einschalten, vielleicht auch noch nicht. Sie betreuen eine eine Seelsorgeeinheit, wie es ja üblich ist und haben natürlich damit viel zu tun in Ihrem Umkreis. Sie schreiben aber auch Bücher, geben Vorträge und ein Buch ist auch schon eine Neuauflage die sich aus dieser Sendung ergeben hat oder umgekehrt ist, wieder erschienen als Neuauflage im FE Medien Verlag zu den Highlights aus dem Alten Testament. Ja, wenn wir uns heute mit der Gestalt des Josef beschäftigen, Dann vorab vielleicht kurz die Frage, ja, was wäre das Leben eigentlich ohne Träume? Josef, der Träumer, so der Titel, ja. Die schönsten Träume, die malen wir uns doch meistens am Tag in allen Farben prächtig aus. Wann haben Sie denn zuletzt einem Gedanken nachgeträumt? Träume decken ja oft verborgene Wünsche und Sehnsüchte auf. Die Werbung knüpft täglich an meist illusorische Wunschträume an, offenbar aber mit Erfolg, selbst wenn sich die dahinterstehenden Träume selten verwirklichen. Haben Träume denn nun auch etwas mit dem christlichen Glauben zu tun? Zumindest rühren sie eine wesentliche Seite im Menschen an, die Sehnsucht nach ewigem Frieden, nach unendlichem Geliebtsein, nach Anerkennung oder auch nach großen Taten. Was wäre die Welt also ohne Träume? Würden wir nicht wie unter einer Käseglocke ersticken, an reinem Funktionieren müssen, an pragmatischer Machbarkeit und an Technik wahren? Doch Träume können diese Dunstglocke durchbrechen wie die Sprossen einer Himmelsleiter, die eine Beziehung nach oben zum Schöpfer allen Seins herstellen. Im Buch Genesis begegnet uns jetzt heute in der Gestalt des Josef ein Träumer, der sich mit seiner frühen Gabe der Traumdeutung ja nicht immer beliebt macht, Herr Pfarrer Filler. Sie darf ich jetzt auffordern, dass Sie uns das heute näher bringen, die Gestalt des Josef der Träumer. Und auch Sie darf ich einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie möchten, dann nehmen Sie doch die Bibel zur Hand, schlagen Sie das Buch Genesis auf, Kapitel 37, daraus werden Sie einige Episoden heute hören und können das mit uns mitmeditieren.
1: Josef, den Träumer, gibt es zweimal in der Heiligen Schrift. Einen Träumer finden wir im Buch Genesis, es ist Josef, der Sohn des Patriarchen Jakob, den man auch den ägyptischen Josef nennt, weil er von seinen Brüdern als Sklave verkauft nach Ägypten gebracht wurde, um dort eine unerwartete, aber steile Karriere zu machen. Den anderen Träumer finden wir im Neuen Testament. Das ist Josef, der Bräutiger Marias, der Nährvater Jesu. Und es ist spannend, diese beiden Träumer miteinander zu vergleichen. Sie stammen aus ganz verschiedenen Zeiten, zwischen 1800 und 1300 Jahren trennen sie, genauer kann man es historisch gar nicht bestimmen, aber man kann verschiedene Parallelen zwischen ihnen entdecken und wir wollen bei der Betrachtung des ägyptischen Josef immer auch einen Blick werfen auf den neutestamentlichen Josef. Die Josefsgeschichte des Alten Testaments erstreckt sich vom 37. bis zum 50. Kapitel der Genesis. Und bildet so den Abschluss des ersten Buches der Bibel. Sie zeigten die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Weg nach Ägypten finden. Aufgrund ihres literarischen Stils, ihres Aufbaus und der vorkommenden Motive kommt der Josefsgeschichte eine ganz besondere Stellung zu. Der Handlungsfaden beginnt damit, dass sich Jakob in Kanaan niederließ. Nachdem er sich als reicher Mann von seinem Onkel Laban trennen konnte, musste er in dem nächtlichen Ringen mit Gott am Fluss Jabok lernen, dass der Mensch nicht über Gott verfügen und ihn in seine Pläne einspannen kann. Nur dann, wenn wir nicht darauf beharren, aus eigener Macht und Kraft, aus unserem eigenen Erfindungsreichtum herauszuleben und damit beginnen, unser Leben ganz Gott zu überlassen, und alle vermeintlichen Sicherheiten aufzugeben, wenn wir uns ganz seinen Händen überlassen. Nur dann kann Gott uns berühren und verwandeln und segnen. Diese tiefgreifende Erfahrung durfte Jakob machen. Gott veränderte seinen Namen. Israel, Gottesstreiter, soll er nun heißen. Das ist die Voraussetzung für den Segen Gottes, der nun wirklich auf ihm ruht, und eine Frucht dieses Segens ist die Versöhnung mit seinem Zwillingsbruder Esau, den er einst um das Erstgeburtsrecht betrogen hatte. Später bekommt Jakobs Frau Rahel noch einen letzten Sohn, Benjamin, bei dessen Geburt die Mutter stirbt. Und schließlich müssen Jakob und Esau auch ihren betagten Vater Isaak begraben, der im Alter von 180 Jahren betagt und satt an Jahren gestorben ist. Nun richtet das Buch Genesis mit dem 37. Kapitel den Fokus auf die zwölf Söhne Jakobs, die Stammväter des späteren Volkes Israel. Es ist im Wesentlichen die Geschichte Josephs, die nun ausführlich erzählt wird. Und sie beginnt mit einem Konflikt in der großen Familie Jakobs.
0: Dazu also hören Sie jetzt die Schriftlesung Josef und seine Brüder. Jakob ließ sich in dem Land nieder, in dem sich sein Vater als Fremder aufgehalten hatte, in Kanaan. Das ist die Geschlechterfolge nach Jakob. Als Josef 17 Jahre zählte, also noch jung war, weidete er mit seinen Brüdern, den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, die Schafe und Ziegen. Josef hinterbrachte ihrem Vater, was die Brüder Böses taten. Israel liebte Josef unter allen seinen Söhnen am meisten, weil er ihm noch in hohem Alter geboren worden war. Er ließ ihm einen Ärmelrock machen. Als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und konnten mit ihm kein gutes Wort mehr reden. Einst hatte Josef einen Traum. Als er ihn seinen Brüdern erzählte, hassten sie ihn noch mehr. Er sagte zu ihnen, »Hört, was ich geträumt habe. Wir banden Garben mitten auf dem Feld. Meine Gabe richtete sich auf und blieb auch stehen. Eure Garben umringten sie und neigten sich tief vor meiner Gabe.« Da sagten seine Brüder zu ihm, »Willst du etwa König über uns werden oder dich als Herr über uns aufspielen?« Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und seiner Worte.« er hatte noch einen anderen Traum. Er erzählte ihn seinen Brüdern und sagte, »Ich träumte noch einmal, die Sonne, der Mond und elf Sterne verneigten sich tief vor mir.« Als er davon seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, »Was soll das, was du da geträumt hast? Sollen wir vielleicht, ich, deine Mutter und deine Brüder, kommen und uns vor dir zur Erde niederwerfen?« seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, sein Vater aber vergaß die Sache nicht. Soweit die Schriftlesung aus dem Buch Genesis, Kapitel 37, Vers 1 bis 11.
1: Jakob hatte vier Frauen, Rahel und ihre Schwester Lea und deren Mägde Bilhar und Silpa. Von allen hatte er Kinder. Und man kann sich leicht vorstellen, dass in einer solchen Familie das Zusammenleben nicht immer ohne Spannungen Eifersucht und Streit möglich ist. Ein solcher Konflikt entstand, als die Halbbrüder Josefs Böses taten. Es wird nicht genau beschrieben, worum es sich hier handelt. Josef aber erzählt dem Vater davon und macht sich dadurch bei seinen Brüdern natürlich nicht beliebt. Die Heilige Schrift entschuldigt Jakob Josef damit, dass er noch jung, also naiv war und die Konsequenzen seines Tuns nicht überschauen konnte. Ganz lobenswert aber ist sein Handeln sicher nicht. Wer Verleumdung ausstreut, ist ein Tor, heißt es im Buch der Sprichwörter. Der Vater aber, der seinen Sohn Josef besonders liebt und ihn seinen anderen Söhnen vorzieht, verschärft diesen Konflikt noch und gießt Öl ins Feuer, als er Josef einen Ärmelrock anfertigen lässt. Dabei handelt es sich um ein Ketonet Passim, Ein bodenlanges Gewand, das bis zu den Knöcheln reicht, also eine vornehme Robe. Später tragen es in Israel die königlichen Prinzessinnen. Ein Gewand, das nicht für die Arbeit im Haus oder auf der Viehweide taugt. Offensichtlich hat Jakob mit seinem Sohn des Greisenalters besondere Pläne. Seine Haltung ist menschlich ganz verständlich. Verständlich ist aber auch, dass die übrigen Söhne eifersüchtig werden und damit beginnen, ihn zu hassen. Das Zerwürfnis der Brüder, das zunächst mit dem Konflikt zwischen Josef und seinen Halbbrüdern begonnen hatte, weitet sich aus und wird immer schlimmer. Sie können mit ihm kein gutes Wort mehr reden. Eine andere Übersetzung lautet noch direkter und schärfer, sie konnten ihn nicht mehr grüßen. Der gegenseitige Gruß war damals eine sehr wichtige Sache. Wenn man sich gegenseitig grüßt, wird Gemeinschaft begründet und Heil und Frieden gestiftet. Wenn kein Gruß mehr möglich ist, dann bedeutet das das Zerbrechen dieser Gemeinschaft, den Verlust des Friedens. Die Brüder haben Josef sozusagen exkommuniziert, aus ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen. Er existiert nicht mehr für sie. Unbekümmert, ob des Zerwürfnisses mit seinen Brüdern, erzählt Josef ihnen und dem Vater von seinen Träumen, von den Garben und den Sternen des Himmels. In der Josefs Geschichte tauchen die Träume immer paarweise auf und im Altertum hatten sie eine große Bedeutung. Träume stammen von Gott. Sie kündigen die Zukunft an und geben dem Einzelnen die Rechtfertigung für das eigene Handeln und Entscheiden. Oft war es schwierig, die Träume richtig zu deuten, aber nicht in diesem Fall. Klar und eindeutig ist das, was Josef träumt. Und unerträglich für seine Brüder, die ihn hassen. Will Josef sich als Herrscher aufspielen? Hass und Eifersucht erntet Josef. Und auch der Vater versteht nicht, was diese Träume bedeuten sollen. Was soll das, dass du da geträumt hast? Anders als die Brüder sieht Jakob aber in diesen Träumen eine Zukunftsvision, die ihm lächerlich und fremd vorkommt. Immerhin, er vergaß die Sache nicht. Man denkt an Maria, von der das Evangelium ja auch immer wieder sagt, sie bewahrte alles, was geschehen war in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Für die Heilige Schrift werden in ihrer Reaktion auf die Träume des Josef alle Brüder schuldig. Nicht nur deshalb, weil sie ihm unterstellen, Er wolle sich zum Herrscher über die Familie aufschwingen, sondern vor allem auch deshalb, weil sie mit den Träumen ja auch den Willen Gottes ablehnten, den sie durchaus erkennen konnten und weil sie eifersüchtig auf Josef sind. Wie sein Vater Jakob, der ja auch von seiner Mutter Rebekka bevorzugt wurde, muss Josef seine privilegierte Stellung büßen. Wie einst der Vater wird er von seiner Familie getrennt werden und muss in der Fremde leben. In gewisser Weise wiederholt sich hier die Geschichte und wiederum wird deutlich, der Mensch denkt und Gott lenkt. Der Mensch macht seine Pläne, Gott ist es aber, der ganz anders handelt, der eigene Pläne hat und der sein Heil auf Wegen verwirklicht, die wir nicht überschauen können. Und handelt Gott auch am Anfang der Josefsgeschichte? Und so handelt Gott auch am Anfang der Josefsgeschichte. Er offenbart seinen Willen und Plan im Traum und gibt so den Anstoß für eine lange und verwickelte Geschichte. Letztlich aber trägt diese Geschichte dazu bei, dass aus Zerwürfnis und Streit nicht nur Leid entsteht, sondern auch Segen, der Jakob und seiner ganzen Familie zum Guten gereicht.
0: Weiter hören wir jetzt. Die Schriftlesung »Ein verhängnisvoller Botengang« aus dem Buch Genesis, Kapitel 37, Vers 12 bis 18, wenn Sie das mitverfolgen möchten. Als seine Brüder fortgezogen waren, um das Vieh ihres Vaters bei Sichem zu weiden, sagte Israel zu Josef, »Deine Brüder weiden bei Sichem das Vieh. Geh, ich will dich zu ihnen schicken.« Er antwortete, »Ich bin bereit.« Da sagte der Vater zu ihm, »Geh doch hin und sieh, wie es deinen Brüdern und dem Vieh geht, und berichte mir.« So schickte er ihn aus dem Tal von Hebron fort, und Josef kam nach Sichem. Ein Mann traf ihn, wie er auf dem Feld umherirrte. Er fragte ihn, »Was suchst du?« Josef antwortete, »Meine Brüder suche ich. Sag mir doch, wo sie das Vieh weiden.« Der Mann antwortete, »Sie sind von hier weitergezogen. Ich habe nämlich gehört, was sie sagten.« Gehen wir nach Dotan. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Sie sahen ihn von Weitem. Bevor er jedoch nahe an sie herangekommen war, fassten sie den Plan, ihn umzubringen. Soweit die Schriftlesung. Hören wir weiter die Erklärungen dazu.
1: Auch wenn die Josefs Geschichte wie eine große literarische Einheit von Genesis 37 bis Genesis 50 wirkt, gibt es doch verschiedene Wiederholungen und Ungereimtheiten, die sich dadurch erklären lassen, dass hier verschiedene Quellen und Überlieferungstraditionen zusammengefügt wurden. Einer dieser Widersprüche ergibt sich aus der Frage nach dem Alter Josefs. Wäre Josef tatsächlich schon 17 Jahre alt gewesen, wie zu Beginn des 37. Kapitels vermerkt, hätte er eigentlich bereits mit seinen Brüdern als Hirte arbeiten müssen. Jetzt geht die Erzählung eigentlich davon aus, dass Josef, der von seinem Vater mit einem Botengang beauftragt wird, sich noch zu Hause bei den Eltern aufhält, aber bereits alt genug für einen solchen Gang ist, weshalb man ein Alter von ungefähr 14 Jahren annehmen kann. Die Söhne Jakobs kümmern sich um die zahlreichen Herden, die Jakob aus seinem Exil mitbringen konnte. Einer der Weideplätze lag bei Sichem. Dorthin wird Josef nun von seinem Vater geschickt, um ihm einen Bericht über die Situation vor Ort zu geben. Der Grund dafür lag darin, dass die Söhne Jakobs in Sichem keine Unbekannten waren. Nach der Trennung von Esau schlug Jakob in jener Gegend seine Zelte auf. Da geschah es, dass eine seiner Töchter Dina von dem Sohn des lokalen Fürsten, der verwirrenderweise auch Sichem heißt, ergriffen und vergewaltigt wurde. Allerdings verliebte er sich in sie und sein Vater, der Landesfürst, bat Jakob darum, die beiden nach Zahlung eines durchaus hohen Brautpreises zu verheiraten. Und er lud Jakob und seine Familie ein, sich in diesem Land anzusiedeln. Die rachsüchtigen Söhne Jakobs aber stellten zur Bedingung, dass die Bewohner des Landes zuvor beschnitten werden mussten. Diese ließen sich auf diese Bedingung ein. Sichem war wirklich sehr verliebt. Und als sie nach der Behandlung an Wundfieber litten, überfielen die Söhne Jakobs die Stadt, erschlugen alle Männer, versklavten Frauen und Kinder und raubten das Übrige. Jakob fürchtete die Rache der übrigen Bewohner des Landes und zog darauf hinweg. Genesis 34 erzählt von diesem Zwischenfall. Es ist verständlich, dass er sich nun darum sorgt, wie die Lage seiner Söhne ist, die in jener Gegend das Vieh weiden. Allerdings trifft Josef seine Brüder und die Herden nicht an. Nachdem die Weidegründe erschöpft waren, sind sie zur nächsten Weide gezogen, die etwa einen Tagesmarsch entfernt lag. Das biblische Dothan, das auch an anderen Stellen der Heiligen Schrift erwähnt wird, heißt heute Tel-Dothan. Es liegt zwölf Kilometer nördlich von Sichem und wurde 1953 von Archäologen ausgegraben. Wie es bei Hirten noch heute üblich ist, haben die Brüder Nachricht über ihren weiteren Weg hinterlassen, sodass suchende Angehörige wissen, wohin sie sich wenden müssen. Mit dem Botengang gefährdet Jakob seinen Sohn in zweifacher Weise. Einmal dadurch, dass der etwas naive und ahnungslose Josef in eine potenziell konfliktträchtige Gegend geschickt wird, in der er, sollte es tatsächlich Ärger mit den Bewohnern des Landes geben, gleich nur die Räder kommen kann. Zum anderen dadurch, dass ihm der Unfriede zwischen Josef und seinen Brüdern, die ihn nicht mehr grüßen wollen, kaum entgangen sein konnte. Unbedacht wie Jakob handelt auch Josef, der nicht umkehrte, nachdem er seine Brüder nicht in Sichem angetroffen hat. Hatte sich nicht der Grund seines Botengangs damit erledigt? Offensichtlich fürchtete er sich nicht vor der Begegnung mit seinen Brüdern. Warum traf er einen Mann, der ihm Nachricht vom Weg geben konnte, den seine Brüder genommen haben? Was für den heutigen Leser wie eine zufällige Verkettung unglücklicher Umstände erscheint, ist in Wahrheit der Fügung Gottes geschuldet, die alle Wege unseres Lebens lenkt. In Dotan sehen die Brüder Josef bereits von Weitem. Diese Wendung finden wir häufig in der Heiligen Schrift. Man sieht einen Besucher bereits von Weitem und hat Gelegenheit, sich vorzubereiten und Pläne zu schmieden. Auch im Gleiches vom herzigen Vater und dem verlorenen Sohn wird die Rückkehr des Sohnes so geschildert. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Die Brüder Josefs, die ihn schon von Weitem kommen sehen, reagieren ganz anders. Vielleicht fürchten Sie, er wäre geschickt worden, Sie zu kontrollieren. Hat er nicht schon vorher den Spitzel für den Vater gegeben? Jedenfalls bricht sich Ihr Hass jetzt Bahn.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Josef, der Träumer aus dem Buch Genesis, tritt uns heute gegenüber. Pfarrer Ulrich Filler erklärt uns diese Geschichte, diese bedeutende Geschichte. Aber wer ist das eigentlich, dieser Josef, und welche Parallelen gibt es auch zum Josef, dem Bräutigam, Mariens? Hören wir weiter die Schriftlesung verraten und verkauft. Sie sagten zueinander, dort kommt ja dieser Träumer. Jetzt aber auf, erschlagen wir ihn und werfen wir ihn in eine der Zisternen. Sagen wir, ein wildes Tier habe ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Ruben hörte das und wollte ihn aus ihrer Hand retten. Er sagte, begehen wir doch keinen Mord. Und Ruben sagte zu ihnen, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne, da in der Steppe, aber legt nicht Hand an ihn. Er wollte ihn nämlich aus ihrer Hand retten und zu seinem Vater zurückbringen. Als Josef bei seinen Brüdern angekommen war, zogen sie ihm sein Gewand aus, den Ärmelrock, den er anhatte, packten ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne war leer, es war kein Wasser darin. Als sie dann beim Essen saßen und aufblickten, sahen sie, dass gerade eine Karawane von Ismaelitern aus Gilead kam. Ihre Kamele waren mit Tragakant, Mastix und Ladanum beladen. Sie waren unterwegs nach Ägypten. Da schlug Juda seinen Brüdern vor, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zu decken? Kommt, verkaufen wir ihn an, den, an die Ismaeliter. Kommt, verkaufen wir ihn den Ismaelitern. Wir wollen aber nicht Hand an ihn legen, denn er ist doch unser Bruder und unser Verwandter. Seine Brüder waren einverstanden. Midianitische Kaufleute kamen vorbei. Da zogen sie Josef aus der Zisterne heraus und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die Ismaeliter. Diese brachten Josef nach Ägypten. Als Ruben zur Zisterne zurückkam, war Josef nicht mehr dort. Er zerriss seine Kleider, wandte sich an seine Brüder und sagte, »Der Kleine ist ja nicht mehr da. Und ich? Was soll ich jetzt anfangen?« da nahmen sie Josefs Gewand, schlachteten einen Ziegenbock und tauchten das Gewand in das Blut. Dann schickten sie den Ärmelrock zu ihrem Vater und ließen ihm sagen, »Das haben wir gefunden. Sieh doch, ob das der Rock deines Sohnes ist oder nicht.« Als er ihn angesehen hatte, sagte er, »Der Rock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Zerrissen. Zerrissen ist Josef.« Jakob er seine Kleider, legte Trauerkleider an und trauerte um seinen Sohn viele Tage. Alle seine Söhne und Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Er aber ließ sich nicht trösten und sagte, »Ich will dauernd zu meinem Sohn in die Unterwelt hinabsteigen.« So beweinte ihn sein Vater. Die Midianiter aber verkauften Joseph nach Ägypten an Potiphar, einen Hofbeamten des Pharao, den obersten der Leibwache. Soweit die Lesung aus dem Buch Genesis, Kapitel 37, Vers 13 bis 36. Und jetzt weiter Pfarrer Ulrich Filler.
1: Bei dem Versuch, die verschiedenen Quellen offen zu legen, die der biblischen Josefsgeschichte zugrunde liegen, hat man den Vorschlag gemacht, zwei unterschiedliche Überlieferungsversionen dieser Begebenheit zu unterscheiden. Nach der ersten Version hat Ruben, der sich als Erstgeborener vor allem dem Vater gegenüber besonders verantwortlich wusste, seine Brüder von dem Mordplan abgebracht. Josef sollte aber durchaus einen Denkzettel erhalten und zu diesem Zweck warf man ihn in die trockene Zisterne. Extra wird betont, dass man ihn später wieder herausholen und dem Vater zurückbringen wollte, denn sonst wäre ihm das schreckliche Schicksal des langsamen Verdurstens beschieden gewesen. Eine midianitische Handelskarawane fand Josef, befreit ihn aus seiner misslichen Lage und nahm ihn mit, um ihn als Sklaven zu verkaufen. Später will Ruben nach ihm sehen und muss erschreckt und verzweifelt feststellen, dass Josef fort ist. Schließlich will ich er in den Plan ein, den prächtigen Ärmelrock zu zerreißen und in Ziegenblut zu tauchen, um den Vater täuschen zu können. In der Situation Rubens wird eine gewisse Tragik deutlich. Er will eigentlich etwas Gutes tun, nämlich den Bruder retten und ihm den Vater zurückgeben, wird aber gegen seinen Willen in die Schuld seiner Brüder und ihre Lüge verstrickt. Er kann dem Vater nicht die Wahrheit sagen, ohne seine Brüder zu verraten. An seinem Beispiel wird deutlich, wie leicht wir Menschen, ohne es zu wollen, in fremde Schuld verstrickt werden wie wir unter den Folgen der Erbsünde leiden, in die Sündhaftigkeit der ganzen Menschheit, in die Solidargemeinschaft der Sünder, wie es Lothar Ruppert einmal genannt hat, hineingestellt sind und wie selbst das Gut, das wir tun, bereits eine böse Konsequenz in sich tragen kann, die wir nicht überschauen können. In der zweiten Version steht die Rolle des Judas im Mittelpunkt. Er ist es, der seinen Brüdern vorschlägt, von dem geplanten Mord abzulassen. Er ist doch unser Bruder und unser Verwandter. Wörtlich heißt das, er ist doch unser Bruder und unser Fleisch. Neben die Scheu, unschuldiges Menschenblut zu vergießen, das zum Himmel schreit und für den Schuldigen die Strafe Gottes nach sich zieht, eine Erfahrung, die bereits Kain machen musste, als seinen Bruder Abel umbrachte, und die besondere Heiligkeit des Blutes, das im alten Israel Israelsitz des Lebens galt, tritt nun die besondere Bedeutung der familiären Blutsbande, die die Söhne Jakobs vor dem Mord zurückstrecken lässt. So überzeugt Judas seine Brüder, Josef für 20 Silberstücke zu verkaufen. Im Vergleich mit Ruben fällt Judas Charakterschilderung deutlich negativer aus. Zwar schreckt er vor dem Mord zurück, aber er ist ganz bereit, Josef einem ungewissen Schicksal zu überlassen und daraus auch Kapital zu schlagen. Erst im Laufe der weiteren Geschichte wird er sich läutern und erkennen, dass er Unrecht getan hat, bis er schließlich am Ende der Josefs Geschichte selbst bereit ist, sich als Geisel in der Fremde für den jüngsten Bruder Benjamin zur Verfügung zu stellen. Andere Forscher gehen davon aus, dass die Ungereimtheiten dieser Textstelle, die manchmal nicht ganz glatt zusammenpassen, durch unterschiedliche Quellen erklärt werden, sondern durch die lebendige Art der Darstellung die zeigt, wie sich bei Ruben und Judah nach und nach doch das Gewissen regt, nachdem die erste Auffallung des mörderischen Hasses überwunden ist. Freilich wird das Gute, das sich in den beiden regt, erst recht vor dem Hintergrund des Bösen sichtbar, dass die übrigen Brüder zu tun bereit sind. In der Erzählung werden die Kaufleute mit zwei unterschiedlichen Namen bezeichnet, Ismaeliter und Midianiter. Das kann auf unterschiedliche Textquellen hindeuten, aber auch so erklärt werden, dass die Midianiter auch mit dem umfassenderen Begriff Ismaeliter bezeichnet werden, was so viel wie Händler oder Karawanenkaufleute bedeutet. In diesem Sinne wird der Begriff auch an anderen Stellen der Heiligen Schrift benutzt. Die Kaufleute handeln nur im Nebengeschäft mit Sklaven. Eigentlich verkaufen sie tragakant Mastix und Ladanum. Das sind wertvolle Harze, die zur Herstellung von Salben und Parfum verwendet wurden und in Ägypten, aber auch sonst im Altertum überall beliebt waren. tragakant ist das Harz vom Traganstrauch. Mastix wird das Harz der Pistazienbäume genannt. Ladanum heißt so viel wie wohlriechendes Harz und wird aus der Zistrose gewonnen. Der Weg der Kaufleute führt vom Ostjordanland über das mittelpalästinische Bergland bis nach Ägypten und ist ein durch archäologische Funde und schriftliche Quellen gut bezeugter antiker Handelsweg. 20 Silberstücke sind der damalige Preis, für einen jungen, gesunden Sklaven. Der heutige Leser wird an den Judaslohn von 30 Silberlingen erinnert, der Preis, für den der Apostel Judas Christus an seine Schergen verkauft hat. Überhaupt haben bereits die Kirchenväter die Josefsgeschichte als einen Prototyp der Leidensgeschichte Christi gelesen. Vor allem für Ambrosius nimmt Josef die Züge des unschuldig leidenden Christus an. Auch heute nimmt die Kirche in ihrer Liturgie und im Stundengebet diese Parallele immer wieder auf. Als Jakob die Nachricht vom Tod seines Lieblingssohnes erhält, natürlich erkennt er das prachtvolle Gewand, das er selbst seinem Sohn hat anfertigen lassen und muss annehmen, dass Josef von wilden Tieren zerrissen wurde, hält er die Totenklage für ihn in der damals üblichen Weise. Dazu gehören das Zerreißen der Kleider, das Anlegen von grober Leinwand auf der nackten Haut und laute Klagerufe. Während üblicherweise aber diese Trauerklage nach einigen Tagen beendet wird, ist Jakob untröstlich. Keines seiner Kinder vermag, ihm den Schmerz über diesen Verlust zu nehmen. Jakob fällt in eine tiefe Depression. Er kann nicht zum Alltag zurückkehren und will lieber seinem Sohn den Tod folgen. Die Unterwelt, Sheol, ist nicht mit der Hölle gleichzusetzen, sondern meint eine Totenwelt, in der die Verstorbenen auf eine schattenhafte Weise existieren. Für die Brüder Joses wird die depressive Trauer des Vaters ein ständiger Vorwurf gewesen sein, der sie an die Schuld erinnert, die sie auf sich geladen haben. Das ungewisse Sklavenschicksal des verraten und verkauften Bruders aber wendet sich bald zum Besseren. Das deutet sich für den Leser schon der Tatsache an, dass die Kaufleute Josef nicht an einen unbedeutenden oder sogar gefährlichen Ort bringen, sondern an einen hohen Beamten des ägyptischen Pharao verkaufen. Der ägyptische Name Potiphar bedeutet, den der Gott Re geschenkt hat. Die Bezeichnung Hofbeamter Heißt wörtlich Eunuch. Damit dürfte nicht gemeint sein, dass der Oberste der Leibwache des Pharao tatsächlich ein Eunuch war. Die Tatsache, dass er verheiratet war, spricht dagegen. Sondern kann als Hinweis auf das hohe Staatsamt verstanden werden, das er bekleidet. Denn die hohen Staatsämter wurden oft von Eunuchen besetzt.
0: Sie hören Credo bei Radio Horeb mit der Sendereihe der Bund mit Gott Highlights aus dem Alten Testament. Pfarrer Ulrich Filler hat uns die Geschichte von Josef der Träume aus dem Buch Genesis erklärt und nahegebracht. Und an dieser Stelle wollen wir auch noch ein bisschen darüber ins Gespräch kommen. Mein Name ist Anjuta Engert, ich begleite Sie durch die Sendung. Und ich habe mich natürlich gefragt, nachdem wir schon einige Gestalten aus dem Alten Testament kennengelernt haben, Angefangen mit der Erschaffung der Welt, über den Sündenfall Kain und Abel, über vor allem die Gestalt Abrahams, den Vater des Glaubens und Isaak, über Rebekka und Isaak, über Jakob und Esau, nun eben dann auch in dieser Geschlechterfolge weiter zu Jakob, zu über Jakob, zu Josef, dem Träumer. Da gibt es ja doch immer wieder auch so Parallelen, die sich da auftun. Am Anfang handeln Die Berufenen oft unklug, setzen sich vielleicht in die Nesseln, treten irgendwie ins Fettnäpfchen, so wie Josef das hier auch tut, indem er kühn von seinen Träumen erzählt, seinen Halbbrüdern, seinen zehn zehn Halbbrüdern, ähm, indem er sich so ein bisschen auftut, aufbläst und erzählt, wie sie alle auf dem Feld äh, Weizengaben gebunden haben und seine Gabe eben stehen geblieben ist. Und die anderen umringten seine Gabe und verneigten sich vor ihr. Das kann den anderen wohl so nicht gepasst haben, diese Eitelkeit. Und auch der Vater fragt, was soll das denn eigentlich? Was willst du denn damit eigentlich sagen? Ähm, Welche Parallelen sehen Sie, Herr Pfarrer Filler, wenn Sie einen Rückblick werfen auf das ganze Alte Testament mit seinen Gestalten, die uns auch hier in der Senderei auch schon begegnet sind?
1: Grundzüge, die immer wieder äh, äh, auftauchen und deutlich werden. Einer, ein so ein roter Faden, kann man sagen, der sich durch äh, die verschiedenen Kapitel äh, zieht, die wir betrachtet haben, schon ist äh, die Tatsache, dass es immer wieder betont wird, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Dem Trachten des Menschen und seinen Plänen steht immer gegenüber der Wille Gottes, der manchmal ganz anders aussieht und ähm, es ist sehr ja viel von diesen Geschichten ähm, aus dem Alten Testament beschreiben, wie die Menschen oft über Umwege und über Irrwege und tragische Schicksale hindurch ähm, lernen müssen, sich diesem Willen Gottes anzuvertrauen und Eben, müssen diese, diesen, diese, diesen Lernprozess durchmachen. Was heißt es eigentlich zu glauben, wie es Abraham getan hat? Was heißt es, sich ganz und gar diesem Gott zu beantworten und sich ihm zu überlassen? Und das ist ja eigentlich das, was auch ein bleibender Gehalt für uns heute ist. Dass es eben auch für uns darum geht, diese Erfahrung zu machen, die Gott, die Jakob am, äh, am Fluss Jabok gemacht hat, als er diesen Ringkampf in diesen Ringkampf verwickelt war, er streitet mit Gott und er muss lernen, ich kann Gott mir nicht zur Verfügung äh, verfügbar machen, ich kann nicht über ihn verfügen, ich kann ihn nicht für meine Pläne gebrauchen, sondern ich kann nur dann mich von ihm berühren lassen, wenn ich bereit bin, mich ihm zu übergeben und zu beantworten. Das ist, glaube ich, eine ganz grundlegende Dimension unseres christlichen Lebens.
0: Hm. die immer wieder auch in diesen Geschichten auftaucht, scheinbar, weil es auch so wichtig ist. Haben Sie denn den Eindruck, dass das auch heute so wahrgenommen wird, das Alte Testament, also dass es sozusagen in seiner Aktualität eigentlich, ja, wenn man den Kern herausschält, an nichts eingebüßt hat, sondern dass es auch uns heute eben immer wieder auch dieser menschliche, psychologische Wegweiser ist. Wie finden wir zu Gott auch wir, die wir in unseren Fehlern stecken? Sind wir denn auch berufen und kann das denn eigentlich Angehen, dass auch Gott uns anspricht und uns meint oder wollen wir uns da nicht auch gerne drücken oder doch unsere eigenen Pläne immer wieder in den Vordergrund stellen? Also würden Sie sagen, das Alte Testament ähm, wird auch heute so geachtet und bewertet, dass es eigentlich auch uns heute viel zu sagen hat?
1: Ja, es kommt immer darauf an, von wem man jetzt spricht. Also wie ähm Natürlich ist eben in der Theologie, in der der Kirche, in der Betrachtung, sagen wir mal, dass die Einheit von Alten und das haben wir natürlich gesehen. Es werden Vergleiche gezogen. Aber es ist natürlich so, dass bei vielen Christen das Alte Testament wahrscheinlich eher etwas stiefmütterlich (lacht) behandelt wird.
0: Ja, ich denke doch vor allem an die Verkündigung sozusagen, das, was uns heute so in den Gottesdiensten begegnet.
1: Es ist ja eigentlich vorgesehen, dass in jedem Sonntagsgottesdienst eine Lesung aus dem Alten Testament und eine aus dem Neuen Testament vorgetragen wird, wobei eigentlich die aus dem Alten Testament immer so ausgewählt ist, dass sie einen Bezug zum Evangelium aufweist. Das ist natürlich eine gute Gelegenheit, immer wieder auch mal in der Verkündigung der Predigt äh, darauf hinzuweisen und ähm, äh, äh, deutlich zu machen, äh, worum es geht. Es ist natürlich oft schwierig, weil in den kurzen Lesungen natürlich nicht immer deutlich wird, wie die Situation ist, wie der Kontext ist, worum es geht. Man muss also schon dann immer ein bisschen mehr erklären. Das sprengt oft sicher auch den Rahmen einer, einer Predigt in der Heiligen Messe, die ja auch immer eher kürzer <lacht> ausfallen soll im Interesse der Leute. Hm.
0: Ähm, die Geschichte Josefs ist ja auch äh, ja einfach bahnbrechend einfach auch eingegangen in die bildende Kunst, auch in die Literatur. Was hat die denn eigentlich so berühmt gemacht, dass es so ein Motiv geworden ist, was so oft auch dargestellt wurde?
1: Ja, Thomas Mann hat ja eine, eine berühmte Tetralogie dazu geschrieben. Also seine Brüder immer wieder haben sich äh, von dieser Geschichte Menschen anregen lassen, sie auch äh, weiter zu, zu verarbeiten, mit ihr zu, mit ihr zu arbeiten, sie zu, zu malen oder anders darzustellen. Sicher deshalb, weil es <lacht> man hat... Man diskutiert, ob ob man es als Novelle bezeichnen kann, also eine besondere literarische Form. Sicher ist, dass sie einfach sich unterscheidet von den übrigen ähm, Kapiteln des Buches Genesis durch ihre Geschlossenheit, dass sie also eine gut aufgebaute ähm, Erzählung ist die zusammenhängt und eben, ich habe es schon angedeutet, es gibt halt natürlich in der Forschung darüber ganz verschiedene Positionen, ob man jetzt hier verschiedene Quellen ausmachen kann, aus denen ein Text zusammengefügt wurde oder ob es ein Text aus einem Guss ist und man die ähm, Ungereimtheiten anders erklären will. Das ist jedenfalls aufgrund dieser dieser, äh, Merkmale schon eine äh, besondere und eine auch ja, besonders anrührende ähm, äh, Erzählung.
0: Hm. Und Herr pfarrer Sie haben ja auch schon angesprochen, dass die Geschichte Joses so nach christlicher Auffassung ja in der christlichen Tradition auch oft als so Typologie, als Vorbildcharakter äh, auf Jesus von Nazareth verstanden wurde. Das leuchtet vielleicht nicht so auf den ersten Blick unbedingt ein und wir haben ja nun auch erst den ersten Teil der Josefsgeschichte Geschichte gehört. Aber da heißt es zum Beispiel das Bild vom Brunnen, in dem Josef dann von seinen Brüdern geworfen wird, soll das Bild der Taufe Jesu nachstellen. Können Sie das noch ein bisschen erläutern?
1: Ja, Das haben vor allen Dingen auch die Kirchenväter, also die ersten Theologen der Kirche, geliebt, dass man eben solche Parallelen findet oder Dinge so deutet in der Heiligen Schrift, dass man eben sagen kann, hier geht es darum, der Unschuldige muss leiden, wie Josef, der von seinen Brüdern äh, ähm, verkauft wird in die Sklaverei. Ähm, Und es ist ja eben so, dass uns das gar nicht so bewusst wird, dass diese Träume natürlich das müssten eigentlich auch die Brüder von Josef gesehen haben, dass sie eigentlich auch eine Botschaft Gottes sind. Das war ja damals schon das allgemeine Verständnis. Das heißt, dass eben auch seine Brüder sich hier gegen den Willen Gottes eigentlich auflehnen. Sie müssten also entweder sagen, ähm, der, der spinnt, dann ist es aber auch gar nicht wichtig, was er spinnt. Oder sie müssten sagen, oh, das ist jetzt also kommt von Gott und dann müssen wir irgendwie das auch respektieren. Aber indem sie einfach eifersüchtig werden, und ihn aus dem Weg räumen wollen, wird deutlich, dass es hier auch irgendwo um eine Auflehnung geht gegen das, gegen den Plan Gottes. Und dann eben das Leiden des Unschuldigen, wie Jesus, der unschuldig angeklagt und äh, verurteilt wurde, muss auch, muss auch Josef diesen, diesen schweren Weg gehen. Man kann jetzt natürlich diese, ähm, diese Vergleiche immer noch weiter treiben. Man kann sagen, die Zisterne ist eben eigentlich ein Brunnen und ähm, das ist ein Bild für die Taufe, dass man eben durch das Wasser der Taufe gerettet wird und so wird eben Josef aus diesem Brunnen äh, gerettet. Ähm, und diese Vergleiche kann man immer noch, immer noch weiterführen, dass eben dann, man auch vielleicht da ein Bild der Auferstehung sehen kann. Man, äh, äh, kommt äh, aus dem, aus dem Kerker wieder heraus und einem hohen Absturz folgt ein hoher Auf, äh, Aufschwung, eine, eine steile Karriere. Das ist also, da gibt es ganz viele verschiedene Motive, die man da herausgreifen und äh, äh, so interpretieren kann.
0: Und Sie haben auch gleich zu Beginn auch schon die Parallele hergestellt von dem ägyptischen Josef und dem Josef, dem Bräutiger Mariens, der im Neuen Testament auch als Träumer in Anführungsstrichen erscheint und damit vielleicht auch nochmal die Frage der Bedeutung auch der Träume in der Bibel, wie Sie ihm gesagt haben, da hat sich der Wille Gottes kundgetan und auch bei Josef, dem Bräutiger Mariens wird das ganz wichtig dann werden, was ihm im Traum begegnet. Welche Gemeinsamkeiten werden, werden denn hier zwischen diesen beiden Josefs gestalten? Deutlich, Pfarrer Filler.
1: Die Parallele zwischen dem ägyptischen Josef und dem des Neuen Testaments: beide sind Träumer. Und der ähm, Josef, der aus dem Neuen Testament, steht ja vor einem besonderen Problem. Ähm, er war mit Maria verlobt. Nach jüdischem Recht heißt das, dass sie praktisch schon verheiratet waren. Das war praktisch schon die Ehe. Und es war nicht mehr zu übersehen, dass Maria schwanger war, wie der Engel Gabriel ihr angekündigt hatte. Und wie reagiert Josef jetzt, das Matthäus-Evangelium erzählt im ersten Kapitel davon. Er beschließt, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Und dann ändert er seine Haltung. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als seine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Man könnte leicht auf die Idee kommen, hier von einem Zweifel Josefs, an der Unschuld Marias auszugehen, der von dem Engel, dem Traum erscheint, ausgeräumt wird. Aber ist diese naheliegende Interpretation vom biblischen Text her zu verantworten? Die Kirchenväter haben sich ausführlich mit der Frage, wie man den Zweifel des heiligen Josefs verstehen kann, beschäftigt. Ausgangspunkt der Überlegung ist die Charakterisierung Josefs, der als gerecht beschrieben wird. Ein Gerechter ist jemand, der das jüdische Gesetz verehrt, der es voll und ganz anerkennt und beachtet. Hätte Josef den Verdacht gehabt, dass ähm, seine Braut sich des Ehebruchs schuldig gemacht hätte, hätte er sie anzeigen müssen, um nicht selbst mitschuldig zu werden. Das aber hat er nicht getan, im Gegenteil. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht losstellen wollte, beschloss sich in aller Stille von ihr zu trennen. Warum aber will er sich von ihr trennen, wenn er keinen Zweifel an ihrer Unschuld hat? Die Erklärung ist ganz einfach. Natürlich hat Josef von der wunderbaren Empfängnis gewusst, wie der Engel Gabriel Maria verkündet hatte. Es wird zwar im Evangelium nicht eigens erwähnt, widerspricht aber auch nicht im Text und ist einleuchtend. Die Verlobten die schon so gut wie verheiratet waren, werden sich natürlich oft gesehen und miteinander gesprochen haben. Es gibt keinen Grund, warum Maria, dem Mann, der sie liebte, nicht von der erschütternden existenziellen Begegnung mit dem Engel berichtet haben sollte. Genau wie Maria war Josef fest davon überzeugt, dass die Ankunft des Messias bevorstand. Und er wusste auch um die Reinheit und Heiligkeit seiner Braut. Und nun wusste er auch um ihre Berufung und Erwählung, Mutter Gottes zu sein. Und so erklärt sich seine Reaktion. Josef wollte seine Braut freigeben für ihre hohe Berufung, jungfräuliche Mutter des Messias zu sein. Er wusste, dass er nicht der natürliche Vater des Kindes sein sollte und dachte daran, sich zurückzuziehen, auf seine Rechte zu verzichten und nahm auch in Kauf, dass er für die Öffentlichkeit als derjenige dastehen würde, der erst sein Kind zeugt und seine schwangere Frau dann verlässt. Aber es wäre ihm vermessen erschienen, angesichts des großen Wunders und der Auserwählung Mariens mit ihr, der Mutter seines Herrn, unter einem Dach zu wohnen. Doch der Engel in seinem Traum befreit ihn von seinen Zweifeln. Er soll dem Kind den Namen Jesus geben. Das ist das Vorrecht des Vaters. Und damit wird Josef zum äußeren, offiziellen Vater, zum Nährvater und Beschützer des Messias und der heiligen Familie. Das ist seine Berufung und sie nimmt er an.
0: Ja, soweit dann also die Parallelen der beiden gestalten. Frau Ulrich Filler, herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie uns hier diesen ersten Teil nahegebracht haben über Josef, den Träumer. Ja, vorab noch einige Hinweise, bevor uns Farrafille noch einen Segen spendet. Sie können sich gerne einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen. Das können Sie beim CD-Dienst tun, wo Sie auch alle anderen 15 Folgen erwerben können unter der 08 323 96 75 Sie haben natürlich auch wie immer die Möglichkeit, wenn Sie über Internetzugang verfügen, auf unsere Homepage zu gehen unter www.tore.org im Podcast-Angebot diese Sendung oder auch einen der anderen Teile, wenn es Sie interessiert, noch einmal herunterzuladen und zeitunabhängig dann nachzuhören. Ja, und mit diesem Hinweis auch noch der Vermerk darauf, dass es diese Sendung auch als Buch gibt im FE Medienverlag von Pfarrer Ulrich Filler. Dort können Sie die ersten sechs Sendungen kauflich erwerben. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine gesegnete Nacht. Machen Sie es gut. Ihre Anjuta Engert. Und jetzt kommt noch der Segen.
1: Allmächtiger Gott. Du hast Jesus, unseren Heiland, und seine Mutter Maria, der treuen Sorge des heiligen Josef anvertraut. Höre auf seine Fürsprache und hilf deiner Kirche, die Geheimnisse der Erlösung treu zu verwalten, bis das Werk des Heiles vollendet ist, durch Christus, unseren Herrn. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.